0: İnternetler Plus başlıyor. İnternetler Plus'tan merhaba sunucunuz ben Dilara Eldaş. Zamanın ve mekanın sınırlarının silindiği internet dünyamızda bugün kuralları konuşacağız. Çünkü o kurallar aslında kalın çizgilerle çiziliyor. İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Sayın Serhat Özeren'den Türkiye'nin... Ülke olarak Türkiye'nin internet gündemini değerlendirmesini rica edeceğiz. Bu anlamda Serhat Bey stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Hepimize yayınlar olsun efendim. Serhat Özeren aynı zamanda TEDER, Telekomünikasyon ve Enerji Hizmetleri Tüketici Hakları Derneği Başkanı ve Top Telekomünikasyon Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı. Dolayısıyla sorularınızı esirgemeyiniz efendim. İnternetler etiketinden Twitter'dan iletiniz. Ve İnternet Geliştirme Kurulu ile başlayalım isterseniz Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteriyor Kurul İnterneti geliştirmek adına neler yapıyor?
1: Önce isterseniz İnternet Geliştirme Kurulu e, ne amaçla kuruldu? <gülüyor> Ve yapısından hemen kısaca size bahsedeyim. E, i̇nternet Geliştirme Kurulu daha önceden İnternet Kurulu adı altında faaliyet gösteriyordu. Ama bunun kanuni yapısı olarak Biraz daha sağlam bir yapıya ihtiyacı oldu ve internet geliştirme kurulu 2011 yılında Ulaştırma, Direncilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın teşkilat yönetmenindeki bir değişiklikle beraber sürekli kurular haline geldi. 7 kişilik bir kurul yapımız var. Aslında bu kurul yapıları Avrupa Birliği'nde ve Amerika'da daha yaygın olarak gözüküyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bizim kurumuzda tamamı kamu personeli yok. Örneğin ben e, bir sivil toplum kuruluşu Temsilcisi olarak ben kurulda Yer alıyorum hı hı. E, Ve özel sektör temsilcisiyim Ama e, bizimle beraber e, Kamudan e, BTK Başkanı Doktor Tayfun Hacerer Kurulüyemiz, Haberleşme Genel Müdürü Atilla Çelik üyemiz Yine e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Hukuk Müşavirliğinden e, Sayın Sevgi Mermerci Ama aynı zamanda kendisi Mutlu Çocuklar Derneği Başkanı, o hüvetiyle kurulumuza yer alıyor. Bilgi Üniversitesi Bilişim Hukuku Enstitüsü Direktörü Doktor Leyla Keser Berber üyemiz. Mobil Siyah Derneği. Sizin de basından da yakından tanıyacağınız Profesör Doktor Kerem Alkin bizim kuruyemiz. Ve İnternet Medyası Derneği Başkanı Hadi Özışık üyemiz. Böyle bir 7 kişilik kurur.
0: Gerçekten çok değerli isimler. İnternetin gelişmesine çok katkıda evet. olan isimler.
1: Tabii bu 7 kişiyle sınırlı kalmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bütün sektör temsilcilerini paydaşlarını da hem sivil toplum kuruluşları olabilir aynı zamanda akademisyenler internetin e, aktif oyuncuları denildiğimiz internet servis sağlayıcılar hosting şirketleri içerik sadece şirketler gibi birçok paydaşı da e, biz farklı toplantılar yaparak mutlaka onların değerli görüşlerini önerilerini ve hatta eleştirilerini alarak e, bağlı olduğumuz e yani bak denizcilik haberleşme Bakanı Sayın binlere yurdurma editiyoruz bu çalışmaları.
0: Tabii sizin kurulun sivil yapısı aslında çok önemli. Söylediğiniz gibi sizin burada olmanız, belki de internette de bu kadar aktif olmanız her çünkü biliyoruz ki devlet kurumları e, i̇nternette de temsil edilirken bu kadar her zaman e, resmi yapısından sıyrılamayabiliyor. Ya da nasıl tabir edelim kabaca sert diyelim o sert yapısından kurtulamayabiliyor.
1: Ya da e, devletin bazı e, kuralları vardır. Mutlaka o kurallar içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Tabii ki bizlerin de kuralları var ama biz o kuralları biraz daha esnetebiliyoruz. O rahatlığımız e, veya o üzgürlüğümüz e, bize daha büyük bir güç sağlıyor. Bunların hepsini bir avantaj olarak da kullanabiliyoruz tabii ki. Ee, i̇nternet geliştirme olarak derseniz tabi çok büyük bir dünya. Ee, saymakta bitmeyecek bir e, neler yapıl- yapılması gerektiği hakkında, neler yapılması gerektiği hakkında birçok çalışmalar yapılıyor aslında şu anda ülkemizde de. Şimdi ülkemizin aslında temel problemi şu. Son 10 yılda e, internet e, teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerledi. Altyapılara baktığınız zaman işte fabrile optikler hızlı bir şekilde ilerledi. Hı hı. Biliyorsunuz 2013 yılı Türkiye'de de fabrile optik yılı ilan edildi. Ee, yine Davos e, World Economic Forum'un raporuna göre, geçen seneki raporuna göre e, GSM kapsamı, 3G kapsamı alanında Avrupa'nın en iyi ülkesi Türkiye olarak gösterirdi. Bu raporun kendisinde var.
0: Amerika'dan Steve Vosniak da bunu doğrulamıştı zaten. Evet, yani, evet.
1: Ee, ya yani bundan hepsi güzel göstergeler ama bunların hepsi birer fiziki dönüşümdü. Fiziki dönüşümlerle beraber kültürel dönüşümü hem bireyler açısından hem kamu ve işletmeler açısından aynı paralelde devam ettirmediniz. Takdirde de bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Bunlar hem internetin kurulumu açısından veya internette biz çok fazla eee Vakit geçirebiliyoruz. Bu bir övünç kaynağı olarak söylemiyorum. Çünkü internette doğru amaçlı, doğru işler için kullanmak da son derece önemli. Ama bunların hepsi bir neyin göstergesi? Halkımızın ve vatandaşların bu tip yeni teknolojide son derece meraklı ve istekli olduğunu gösteriyor. En son e, Avrupa Birliği Düzenleyiciler Kurumu raporuna göre e, Türkiye internette ay bazında... Bir, bir kişi bazında ve ay bazında en çok vakit geçiren ülkeler sıralamasında ikinci sırada. Birinci İngiltere geliyor, ikincisi Türkiye geliyor. Aralığımızda 2-3 saatlik bir e, fark var kişi bazında internette vakit geçirme sırasında. Öbür taraftan baktığınız zaman sosyal paylaşım siteleri, sosyal medya oldukça meraklıyız. E, Birçok e, bu konuda ilk 5'e giren e, dereceler var. E, hep Ama bunları da e, doğru olarak da hepsini söylemiyorum çünkü bunların gerçekten hem ekonomiye dönüşü de önemli ve gençlerimizin bu konuda eğitime ve interneti doğru amaçlarla kullanması da son derece önemli. O kısımda da baktığımız zaman da biraz daha hareket etmemiz gereken yarar olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü bu dönüşüm kültürel dönüşüm diye adlandığımız kısım hem devleti de ilgilendiriyor. Devletin de böyle bir mentalite dönüşümüne ihtiyacı var onlar da bu dönüşüm içerisinde ve aynı zamanda bireyler de bu dönüşümün bir parçası olarak da kendilerine olan görevleri zaman içerisinde yapıyor ama bu konuda bilinçli internet dediğimiz kavramın bütün kesimleri anlatılması ve herkesin bu konuda bir farkındalık Çarışmasında dahil olması hem medyanın e, sizlerin sayesinde çok sağ bu tip yayınlar yaptığınız için. Biz e, sizde çok Siz de son derece canım. zevkle e, dinliyoruz e, yayınlarınızı. Tamam. Ve aynı şekilde de sivil toplum kuruluşlarında e, bir görevi. Eğer bu kurumlar bu görevini yeni getirmediği takdirde işte burada problem çıkmaya başlıyor. O zaman e, hem ailenin hem de çocukları internette. Hem zararlı içerikler olsun hem bilinçli internet kullanımı açısından olsun e, kamu kısmı devreye giriyor. Bunun yerine sivil toplum kuruluşları ve medyanın daha önde olduğu yapılar, internet geliştirme kurulu gibi sivil toplum kuruluşları işbirliği iş birliği içerisinde olan yapılan ön planda olması aslında çok daha sağlıklı ve doğru yapılar olarak birim
0: Zira dönüşüm dediniz. Dönüşüm olduğu için elbette geliştirme kurullarına ihtiyaç duyuluyor belki de en çok bu anlamda. Dolayısıyla internet geliştirme kurulunun, BTK'nın en çok bu anlamda bu konuda gündeme gelmesi tabii ki de e, filtrelerdi. İnternet filtreleriydi. 2 yıl önce diyebiliriz. Yaklaşık 2 yıl önce gündeme gelmişti. İlk başta da çok tartışılmıştı. Hazır şimdi siz sözünü açtığınız için de sormakta fayda var belki de. O zamanlar da ee, acaba olur mu olmaz mı dendi. Ne kadar olur, ne kadar erişimi engeller mi yoksa bunun altında başka sebepler mi olur diye çok tabii tartışıldı. Şu anda geldiğimiz noktada durum nedir?
1: E, doğru çok tartışma oldu. E, aslında bu tartışmanın hiçbir tanesinin e, zararı olmadı. Çok da faydası oldu. Bazı konu öğrenmek açısından da hem demokratikleşme açısından internetin yönetişim modelinin daha yaygın yapılması açısından da faydası oldu ve şöyle de en büyük faydası olduğunu söyleyebilirim vatandaşlarımız güvenliği internet diye bir kavram olduğunu öğrendiler hı hı. Keşke, keşke tabii ki bu yöntemle olmasaydı, farklı yöntemlerle bu güvenli internet ve bilinçli internet kavramları vatandaşlarımıza sunulabiliyor olsaydı ama...
0: Nasıl bu t- farklı yöntemler mesela? Yani
1: bunu gene e, şu anda mesela e, Milliyetin Bakanlığı bünyesinde öğrencilere verebilecek eğitimlerle, yine e, şu anda biz ver, destek verdiğimiz bazı sivil toplum kuruluşları var. Mesela Google e, Toplum Gönüllü Vakfı ile bilinçli internet e, eğitimi veriyor şu anda. Biz onlara destek veriyoruz. İşte Mutlu Çocuklar Derneği bu konuda e, birçok okulda bu tip eğitimler veriyor, bu çalışmalar içerisinde bulunuyor. İşte bu şekilde, bu tarzda e, eğitimlerle bu iş daha hızlı ve daha... E, Kalıcı bir şekilde olabilir. Yalnız bizim buradaki tabii ki temel problemimiz aslında şu: Bizde oldukça büyük bir genç nüfus var. 40 yaş üstü ebeveynlerle çocukları arasında teknoloji açısından ciddi bir uçurum var.
0: Şimdi, Sorun da burada başlıyor evet, değil mi? Evet, aynen burada Medya başlıyor. Medya okuryazarlığı dediğimiz vakit, bize e, anne babalarımızdan diyelim 40 yaş üstü, e, tabii ki yeterince bilinçli bir eğitim gelmediği sürece, tabii ki burada devletten bekleyeceğiz bazı.
1: Aynen, aynen sebep de buydu zaten. Çok doğru söylediniz. Şimdi hep Avrupa Birliği kıyaslanıyoruz bu konuda. Ama Avrupa Birliği bu internet okur yazarlığı, medya okul yazarlığı bizden çok daha önce başladı. Bakın biz 10 sene önceki abone sayımız, internet abone sayısı 200 bindi. Şu anda abone sayısı 21 milyon, kurancı sayısı 50 milyonu geçmiş durumda. Bu kadar hızlı bir dönüşüm yaşadı Türkiye. E bunun sonucunda da ne oldu? Dijital okulu yazarlıktan uzak bir ebeveyn grubu ve Teknolojiye son derece meraklı bir genç ve çocuk yaşta başlayan, hatta 2-3 yaşlarında başlayan bir çocuk ve genç grubu başladı.
0: Kendilerini sosyal medyanın içerisinde evet. buldular.
1: Ama burada sıkıntı şu, e, teknoloji öğrenmek biraz yabancı dil gibidir. Ne demek istiyorum? İşte belli bir yaştan sonra yabancı dil öğrenmek çok zor. Ne yaparsınız yapın, bazı sıkıntılar yaşarsınız. E, Teknolojiyi öğrenemediği için ebeveynler, bilgisayar hatta televizyon gibi hepsini teknoloji olarak sayıyorum bir vakit geçirme aracı anne baba belki işten yorgun gelmiş yani işte çocuğum biraz orada bilgisayarda oyun oynasın ben biraz başımı dinleyeyim Şimdi bak, çocuk teknoloji hızlı bir şekilde öğrenebiliyor bu nasıl bir şey arabayı öğrenmek gibi yani arabayı öğreniyorsunuz ama trafik kurallarını bilmiyorsunuz şimdi arabayı çok iyi kullanmayı bilen birisi trafik kullanabilmediği anda İstanbul trafiğine bırakırsanız ne olur hali harap olur İnternet de aynı bu şekilde. İnterneti teknoloji biliyor, işte Explorer'ı kullanmayı biliyor, bütün sosyal paylaşım sitelerini, program download ediyor, her şeyi yapabiliyor, doğru. Ama karşılıklı olarak iki kişiyi veya arkadaşlarıyla ile nasıl iletişim kurması gerektiğini, hangi bilgileri gizli, bunların paylaşılmaması gerektiğini, Suç örgütleri veya kötü niyetli kişilere karşı nasıl davranması gerektiğini, ne yapması gerektiğini bilmiyor. İşte bu eğitimi aile vermediği anda, o zaman devlet bu konuda mutlaka bir şekilde seyirci kalamaz ve bu desteği vermek durumda görüyor. İşte güvenli internetin çıkış sebebi asıl sebebi budur.
0: Hep dile gelen bir örnek var. İnternet aslında sokaktır. Sokakta çıktığınız insanların da sonuçta karşınızda bir resim var. Arkadaşınız mı? Değil mi? Yabancı biri mi? ne kadar tehlikeli değil. Çocuklar için en en önemli şey aslında bu. Çok
1: doğru. Yani i̇nsanları da vatandaşlarımızı dinleyeceğimizi de korkutmak istemiyorum ama mesela bundan yaklaşık 4 sene önce kalitesi olay yaşandı. 3 tane 3 e, tane çocuk, 3 tane Kardeş biliyorsunuz bir hasta diyebileceğim bir kişi tarafından katledildi çok ve çok uzun süre evet, arandılar. Çok bu bir pedofili hastasıydı. İnternet ortamında da bu tip pedofili hastaları veya bu tip insanlar da çok daha rahat saklanabiliyorlar. En azından yolda normal bir kişiyi gördüğünüz zaman yüzünü cinsini anlayabiliyorsunuz ama internet ortamında hmm. size e, A kişisi olarak görünüp B kişisi olarak karşınıza çıkabiliyor. Çok daha rahat saklanabiliyorlar. İşte çocuklarımıza asıl bu eğitimleri vermemiz gerekiyor. Her bilginin doğru olmadığını mutlaka teyit yöntemleriyle kontrol etmesi gerektiğini, sosyal paylaşım sitelerinde uygunsuz resimlerini mutlu- hiçbir şekilde göndermemesi gerektiğini, arkadaşı da dahil olsa çünkü 3 gün sonra o onun arkadaşı olmayabilir ve ona kızdığı için o resimleri başka arkadaşlarına dağıtıyor olabilir. Bunların hepsinin mutlaka aileleri e, oturup çocuklarına teker teker anlatması gerekiyor. Ve belli bir yaşa kadar bakın sosyal paylaşım biliyorsunuz kriter 13 yaştır. 13 yaştan önce Fakat çocukların uyulmuyor. Doğru uyulmuyor. O yüzden ama neden uyulmuyor? Çocuklar uyumak istemiyor diye için uyulmuyorlar. Ama aileleri de buna e, herhangi bir denetimde bulmazlarsa... Çocuk bunu yapabiliyor. Mutlaka o yaşa kadar ailenin yanında interneti kullanmak zorunda. Bu ne demek? Aynen siz sokak örneğini verdiniz. Siz bir çocuğunuzu bilmediğiniz bir sokağa gecenin bir vaktinde göndermezsiniz. Tek başına bırakmıyorsanız
0: internet bırakmayacaksınız.
1: Temel kayda bu. Gerçek hayat neyse internette aynıdır. Gerçek hayatta nasıl davranıyorsunuz? internette aynı şekilde davranın. İnanın hiçbir başka bir kurara gerek yok. Bunlara uyurduğu takdirde Herkes bilinçli, sorumlu bireyler olarak hem e, internette ona göre davranır, e, internetin nimetlerinden de bu şekilde faydalanır. İnternetsiz bir hayat düşünemiyorum, en azından kendim için düşünemiyorum. E, bundan sonra da hayatımız devam ettiğince internette olacaktır. Belki ismi değişir, başka bir şey olur, onun teknoloji olarak gelecekte ne olduğunu bilmiyoruz ama hayatımızın bir parçası teknolojide bir parçası olduğunu bilerek buna göre hayatımızı şekillendirmemiz lazım.
0: Ebeveynler çocukların elinden sıkı sıkıya tutarlarsa, onları çok güzel eğitirlerse, ergin yaşa gelinceye kadar elbette ki hiçbir problem kalmaz. Devletin de bu kadar e, sınırlamasına gerek kalmaz aslına bakarsanız.
1: <gülüyor> Doğru. Eğer bilinçli internet, bütün bileyler bunu e, kurulabildiği takdirde devletin de böyle bir ne program ne bir filtre ne de başka bir çalışma yapmasına gerek kalmıyordu.
0: İnternetler Plus İnternet Geliştirme Kurulu Başkanı Sayın Serhat Özeren devam ediyor efendim. İkinci bölümümüzde ayken konuşacağız dedik. Yani e, internet... Tam açılımını onun biraz ezberlemesi de zor. İnternet tahsisleri adları ve sayıları kurumu. Tam açılım bu. Türkçe karşılığı bu. İnternet politikalarını elinde tutuyor. Çünkü aynı zamanda interneti de buluna, bulan, keşfeden kurumun bir devamı niteliğinde diyebiliriz. Ve uzantıları, alan adları, adreslerini de dağıtan kurum aynı zamanda Ayken. Ayken niye gündemimizde? Çünkü artık Ayken Türkiye'de bir merkez açıyor İstanbul'da. Ee, bunun için ulaştırma Bakanlığı'yla anlaştılar ve Los Angeles, Singapur'dan sonra 3. merkez İstanbul oldu. Neden efendim?
1: Güzel bir soru. Neden? Ee, bunun birçok sebebi var. Önce Aiken yapısından biraz basılsaydık. Aiken şu anda DNS yapısını numaralandırma IP internet IP versiyon 4.6 bunların blok tasistleri. Bütün bu konuları IKAN yönetiyor şu anda ve Los Angeles'tan yönetiyordu. Belki hatırlarsınız bundan e, yaklaşık bir 3-4 ay önce e, Dubai'de bir toplantı yapıldı, ITU toplantısıydı. Hı hı. Burada en büyük tartışma dışı şu oldu. Ayken çok paydaşlı bir yapımı yoksa tamamen Amerikan e, kanunları göre hareket eden tek taraflı bir yapımıydı diye. Ayken e, şunu iddia ediyor. Ben diyor çok taraflıyım ve bünyemde Birçok sivil toplum kuruluşu, özel sektör, herkesin paydaşlığını sağlıyorum. Ama bu söylemi ve bu getirdiği ifade yalnızca Amerikan kanunlarına ve Los Angeles'ta olmasıyla ilgiliydi. Tabii dünyada da hızlı bir şekilde hem alan adları gelişiyor, artıyor. İşte üst alan adları oluşuyor. Şu anda 300 milyonun fazla bir alan adı sahibi var dünyada. Bunların hepsini yönetmek yönetmek ve bu eleştirilerde bir cevap vermek istedi Ayken. <gülüyor> ne yaptı? E, 8 saatlik dilimlerle iki tane ülke belirledi kendinden. 8 saat sonra İstanbul ve İstanbul'dan 8 saat sonraki saat diliminde de Singapur'u belirledi. Ama yalnızca bu mu sebep? Hayır değil. Aynı zamanda biliyorsunuz. Halsinki de olabilirdi. Tabii ki olabilirdi. <gülüyor> ama nedir? İstanbul'un konumu coğrafi bir konumu var. 52 tane ülke bakıyor. Bu e, MENA dediğimiz Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkenin hepsine hizmet verecek bir coğrafyada şu anda ülkemiz. Ve e, az önceki ilk bölümde bahsettiğim internet yapısının, altyapısının hızlı bir şekilde gelişmesi bunda çok büyük bir e, önem taşıdı. Ve Türkiye'nin şu anda ekonomik gelişim hızı da oldukça e, cezbedici bir cazibe merkezi olarak da İstanbul'da duruyor. Bu e, benim kendi görüşüm ama aynı görüşü de Ayken kendi basın açıklamasında yaptı. Bizim e, İstanbul'u seçmemizin nedenleri bunlar dediler ve oy birliğiyle Ayken yönetiminde 18 yönetim kurulu üyesi var, oy birliğiyle alınmış bir karar. Tek bir parametreden bakılmadan bütün bu parametrelerin bileşkesi sonucu olarak İstanbul doğru bir adresi olarak gördü. Bu bakımdan İstanbul'un seçilmesi ülkemiz açısından internetin gelişimi açısından da son derece önemli. Neden internetin gelişimi açısından önemli? Diyoruz ki Ayken interneti yöneten kurum, yönetişim merkezi. Hı hı. İnterneti yönetişim merkezi dendiği anda headquarter olarak adlandırdığımız, yani genel merkez olarak adlandırdığımız Los Angeles'ın aynısını İstanbul'u kuruluyor. Fiziksel olarak
0: buraya da taşınmış oluyorlar. Tabii ki.
1: Hem kök serverlar, DNS serverları, çağrı merkez hizmetleri, bunlar hepsini dış kaynak hizmet olarak, outsourcing olarak alıyorlar. Dışarıdan hizmet alıyorlar. Ama farklı hizmetler alabilirler. İşte İngilizce hizmetleri belki Avrupa'daki bir yerden alabilirler. Ama Türkiye taşıyabilirler. Hı hı. Ee, çağrı Merkez hizmetlerinden bahsediyorum. Hı. Bunlar bile yani ülkeniz için bir fırsat oluşacak. Ve yine şu anda...
0: Türkiye için nasıl bir avantajı olacak? Onu Amerika'dan almak yerine artık Türkiye'de olması fiziksel olarak, teknik olarak nasıl avantajlar getirecek? Türkiye'nin... Ne değişecek?
1: Ee, şöyle bir avantajı olacak. ...bu MENA bölgesindeki insan hacim, e, belirli zamanlarda bu topla- toplantılar yapılıyor, Ayken toplantılar yapılıyor, değişik konularda. Bunlar eskiden e, tek bir merkezde sene bir defa yapılmaya çalışıyordu ve bazen iki senede bir yapılmaya çalışıyordu. En son Çin'de yapıldı, 2600 kişi katıldı. Ayken'in ilk toplantısı yapıldığı zaman 800 kişi katıldı. Şimdi internet geliştikçe, internet konunun miktarı arttıkça da bu e, paydaşlar miktarı gid- giderek artıyor ve e, bir sonraki toplantıya 3000 kişinin geleceği e, konuşuluyor ve bunun adaylarından bir tanesi tamam. İstanbul bunun adaylarından bir tanesi İstanbul ve bundan sonra bu tip e, rotasyon şeklinde değil bu hap olarak ilan ettiği merkezlerde bu toplantıları yapacaklar şimdi bu Meynan bölgesindeki insanlar ve şirketler kurumlar bir problemler oldukları zaman artık Los Angeles'e gitmeyecekler. Türkiye'ye girecekler. Problemlerin çözümü için Türkiye'den hizmet ve destek alacaklar. Hem server bazında hem teknik destek bazında hem de diğer yan hizmetler bazında. Şimdi şu anda Türkiye'de iş ilanı vermiş durumda. Ciddi anlamda bir personel alımı yapılacaklar. Genel müdürlerini atadılar. Haziran ayında. E, tamamen resmi olarak başlamış oluyor.
0: 1 Haziran'dan itibaren.
1: Bu, bu Türkiye'nin internetin gelişmesine de çok büyük katkı sağlayacak. Neden? Birincisi Iken dediğimiz kurum dünyanın işte internet yönetimini yapan bir kurum. Türkiye için çok iyi bir referans teşkil edecek. İkincisi bizim bundan sonra altyapımızı e, her anlamda çok daha iyi ilerletmemiz lazım ki Iken ile bizim bu iş birliğimiz devam etsin. Bu bakımdan bizi bir baskı yapacak, bir zorlama yapacaktı.
0: Evet, FİBAR internetimiz gelişsin efendim.
1: Aynen doğru. <gülüyor> 2013 yılında inşallah bu daha hızlı bir şekilde sonuna kadar devam etmiş olacak. Üçüncüsü, yönetişim ilkeleri açısından ve demokratik bir internet yönetişimi açısından Türkiye'ye çok büyük katkısı olacak. Çünkü oradaki know-how'lar, bilgiler, tartışmaların hepsi Türkiye'de yapılıyor olacak. Bu bakımdan da Türkiye'ye politik anlamda ve demek, internetin yönetişim mekanizminin gelişmesi açısından da Türkiye sondacı katkı olacak. En büyük katkılardan bir tanesi e, bu konuya meraklı teknolojiye, internete, yazılıma meraklı gençlerimizin bir, iyi bir iş fırsatı oluşturacak. Çünkü sırf IKAN değil, IKAN bir ekosistem oluşturuyor. O ekosistem içerisinde de e, bu işler gelişiyor olacaklar. Ve IKAN'de çalışmış bir e, gencimizin ee, başka ülkelerde, ülkemizdeki başka kurumlarda e, çok daha katkı sağlayacak işler yapacağını Belki düşünüyoruz. Belki bir Ayken
0: muhabiri falan olur.
1: Doğru, niye olmasın?
0: <gülüyor> Burada bir gönüllü var. Evet.
1: Yani bunların hepsinin birleşikliğinde çok büyük bir katkı sağlayacak. <gülüyor> Ayken de e, bana kalırsa bu almış olduğu kararla artık e, tartışmayı aytyumu, Ayken tartışması gibi tartışmanın son noktayı koydu. Ben herkese bütün dünyayı kucaklayan bir yapı içerisindeyim ee, ve paydaşlarımı da bu şekilde organize ediyorum. Sivil Toplum Kuruluşu'na çok önem veriyorum dedi ve Türkiye'ye gelir gelmez sivil Toplum kuruluşları temasa geçmeye başladı. Üniversiteler, akademisyenler çok önem veriyor. Onlarla beraber işbirliklerini son derece önem veriyor. Proje bazında çalışma ve onlardan olabilecekleri destekler bazında. Bunların hepsi ciddi anlamda ülkemiz açısından bir katkı olarak görmek lazım. Ee, bunun Asıl çıktılarını da belki 1-2 sene sonra görüyor olacağız. Ama hızlı bir şekilde en azından turizm trafiği bile ciddi anlamda artmaya başladı.
0: Neredeyse küçük bir olimpiyat gelmiş olacak her Çok doğru.
1: Bir de her seferinde da. bütün bu Mena bölgesindeki 52 ülkede yaklaşık herhalde 150 milyona yakın bir internet alan adı firması ve kişilerden bahsediyoruz onlar sürekli Türkiye'deki bu görüşme ve toplantılar için ülkemizde geliyor olacaklar havalonu şirketlerine de baya bir faydası olacağını da söyleyebilirim ve
0: dediğiniz gibi bir ekosistem onların her seferinde gelmesi belki yatırımcıların eşittir onlar yatırımcı olacak bir nevi dolayısıyla Türkiye'deki şirket sahiplerinin de görüşmek isteyeceği kontaklar olacaktır belki de çok çok kolay. Ayağımıza gelmiş olacak birçok şey aslında aynen,
1: bakarsanız. Aynen doğru diyorsunuz. Bizim için çok iyi bir fırsat. Çok iyi değerlendirilmesi gereken, öğrenilmesi gereken konular var. Umarım ayken Yönetim Kurulu'na da Türkiye'den ileriki zamanlarda son derece iyi profesyonellerimiz var, akademisyenlerimiz var. Onları da Onların yönetim kurulunda görmeye şansımız olur. Bu da Türkiye açısından ciddi bir başarı olur.
0: O zaman da büyük bir adım atmış oluruz herhalde. Yönetim kurulu dediğiniz vakit tabii. Dubai'deki birkaç ay önce e, meydana gelen toplantıda karar mekanizmasını tabii bir kez daha görmüş olduk. Ne, nasıl kararlar alındı? Ne karar çıktı oradan? Çünkü biliyoruz ki birçok ülkenin onayı gerekiyor. Bir kişinin, bir ülkenin bile ret. Oyun, kullanması birçok şeye engel. Ne çıktı oradan? Yani orada
1: aslında bir karar çıkmadı. Yani son derece yumuşatılmış bir niyet kısmı çıktı. ondan sonra biliyorsunuz mayıs ayında bu ay eee tekrar bir toplantı yapılacak. Orada görüşülecek. Ama şu anda şu anda eee bu yapmış olduğu hamleyi de ee, bana karşı Cemre'deki toplantı bu anlamdaki birçok konu konuşuluyor, bu konu konuşulmuyor, birçok konu konu konuşuyor. Bu kısım biraz e, geri planda kalmış gibi gözükecek. Orada biliyorsunuz asıl konuşuydu. Ee, i̇çerik üretenlere içerik e, tüketenlerin bir karşı karşıya gelmediği bir nokta oldu. Ee, bu içerik üretenler diye adlandırdığımız ülkeler özellikle e, Amerika işte Avrupa ülkeleri. Hı hı. E, bu yapının, bu yapının mevcut yapının devam etmesini ama yeni, gelişmekte ol, olan ülkeler ve şu an kendi içlerini yeteri kadar üretmeyen e, yalnızca tüketim e, bağlı olan ülkeler ise bu internetten daha fazla pay almak ve biz buna karşı bir şey diyorsak bu konudaki gelişmelerde de mutlaka söz sahibi olmamız lazım mantığıyla çıkan bir tartışma diyebileceğim bir e, ortam oluştu. 89 ülke ona evet oy verdi ee, yaklaşık 45-48 ülke e, hayır oy verdi bunların tamamı Avrupa ve Amerika bazı ülkelerde bir iki tane galiba e, Okyanusya denizlerinde gibi ülkelerden oylar geldi <gülüyor> e, bu politika devam ettiği sürece şu andaki aykının devam ettiği politika devam ettiği sürece ee, bu tartışma biraz daha gelip plana kalacak. Ama ne bekleniyor?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin de her zaman e, bir hegemonyasının oldu tabii e, ki de kaçınılmaz.
1: Şöyle tabii ama interneti bulan tabii ki Amerika olduğu için böyle de bir söz sahibi olarak kendini de görüyor ama şunu da bir e, gerçek. Artık e, internet bütün dünyanın e, malı. Bir ülkenin malı olarak düşünmemek lazım. E, bu çok paydaşlı ve herkesin e, söz sahibi olabileceği bir yapı olmak lazım. Orada devletler mi bunda söz sahibi olsun yoksa kurumlar mı söz sahibi olsun bu tartışmalarda da çok yaşandı tabii ki. Ee, Tabi ki devletlerden önce özellikle e, her zaman sivil toplum kuruluşlarının e, söz sahibi olması önemli ama o sivil toplum kuruluşlarının tanınması da çok önemli. Yani devlet güldüğünde olan bir sivil toplum kuruluşu da bir devlet aslında e, diye görebiliriz. <gülüyor> e, örneğin şu anda Ayken tamamen e, çok paydaşlı bir yapı olarak gözüküyor ama ee, tamamen Amerikan yasalarına göre e, hareket eden bir yapı. Ama e, gördüğümüz kadarıyla e, bu tartışmanın faydası olarak da e, bu tip yapıların daha e, paydaşlı ve çok ülkeyi kapsayacak şekilde organize etmesi e, iyi bir sonuç olarak da görmek lazım diye düşünüyorum. E, i̇nternet baktığın zaman yönetişimi gerçekten çok zor. Çok büyük bir dünya. E, şöyle, şöyle bir şey aslında konuşuyoruz biz. Dünyayı yöneten kim diye bakıyoruz. Aslında o noktaya gelmiş durumda. Bunun içerisinde bir siyasi yapılar da var. Ee, ekonomik yapılar da var işin içerisinde.
0: Güvenlik kısmı da Güvenlik
1: kısmı da var. İşte biliyorsunuz bir e, Arap baharı e, bütün bir Arap coğrafyasını değiştirebiliyor. Yani bu kadar etkili bir güç internet. Ekonomik anlamda bakıyorsunuz işte tek bir şirket bir ülkeden... E, milyarlarca para kazanabilecek noktaya gelmiş e, arama motorları son derece artık e, önemli bir e, kurum ve şirketler haline aktör, gelmiş durumda aktör, aktörler. aktör haline gelmiş durumda e, bunların hepsi tabii ki tartışılıyor ve e, bu, bundan e, yeteri kadar yer alamayan veya bu e, gidişatta kendini geride hisseden ülkelerde bu konuda mutlaka bir e, pay almak için de çaba göstermek ve bu tartışmalar bence devam edecek bugün ve yarın konusu değil. Kesinlikle. Ee, yani internetin artık sınırı olmayan bir coğrafyayı tanımladığı bir ortamda ve internet vatandaşlığından bahsedildiği bir ortamda e, internete sahip olmak, yönetmek istekleri bol bol olacak. Ama e, buna karşılık da e, devletlerin bu talebine karşılık da özellikle bireyler olarak daha e, duyarlı olarak e, bu Taliplere biraz daha hem özgürlükçi yapılar olarak hem de e, bireylerin haklarını ön planda çıkartacak şekilde hı hı. yapmak gerekiyor.
0: Aslında belki de Serhat Bey uluslararası ilişkilerde olduğu gibi nasıl ki devletler üstü kurumlar var Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi e, belki de aynısını burada da ihtiyacını duyuyoruz. Yani ayken konuşurken aslında yine bakıyoruz dönüyoruz Amerika Birleşik Devletleri. Nasıl ki eskiden e, dünyayı süper güç olarak ikiye ayırabiliyorduk. Şu anda da öyle bir süper kutuplaşma Olur. var diyebiliriz. Biliyorsunuz
1: ama Birleşmiş Milletler bir tartışılıyor. İşte 170 Birleş- tane... Il- <gülüyor> ülke, evet, 150 ülke karar alıyor. Tek bir ülke veto diyor, 150 <gülüyor> evet. ülkenin oyu hiçe gidiyor. Yani e, işimize geldiği zaman bazen Birleşmiş Milletler'in kararını istiyoruz. İşte e, Bosna Bosna'da Savaşı sırasında 5 e, sene boyunca orada ciddi bir anlamda katlem yapıldı. Birleşmiş Milletler kararı olmadığı için orada seyirci kalındı. Ama yani bazı yerde de işte her, Birleşmiş Milletler olmasın diyoruz. Mesela bu internet yönetiminde de. Orada da e, tamamen ülkelerin gene çıkarlarına göre hareket edilebiliyor. E, bu bence e, tartışmaya son derece açık ve önünde açık bir şekilde gidecek diye de düşünüyorum. Dediğiniz
0: gibi sivil toplum kuruluşları, devletler üstü ya da e, bir kurumun olması gerekiyor. Peki son dakikalarımıza giriyoruz ama tabii ki sizi bulduğumuzda da sormak isterim. E, siber güvenlik alanında çalışmalar Türkiye'de özellikle 2012'de 2012'nin sonuyla beraber ciddi anlamda arttı. 2012'nin sonunda bir tatbikat gördük Hı-hı. bu anlamda. Ee, tabii ki aslında bundan önce hiç yoktu diyemeyiz çalışmalar için. Fakat artık biliyoruz ki işin içinde BTK var, MIT var. Ee, istihbarat kurumlarının tüm e, beraber seferberliğini görüyoruz. Emniyet güçlerinde aynı şekilde. Nedir çalışmalarımız şu anda?
1: Şöyle, e, biliyorsunuz 2012 yılının sonunda siber güvenlik kurulu oluşturuldu sayın ulaştırma denizci ve haberleşme bakanımızın başkanlığında bu kurulu oluşturuldu ilgili müsteşarlar bakanlık müsteşarlarından bu İçişleri bakanlığı dışişleri bakanlığı başkanlar serisine baktığınızda TÜBİTAK başkanı tip başkanı btk başkanı gibi 11 kişilik bir kurulu oluşturuldu bu kurul bir siber güvenlik, e, strateji ve eylem planı hazırlattı. Ve e, bu eylem planın şu anda bakanlar kurulunda e, çok kısa bir süre içerisinde resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Dediğiniz gibi Türkiye'de bu farkındalık ve bu bil- siber güvenlik bilinci oluşması internetin de ülkemizde hızlı bir şekilde artmasıyla beraber artık bir zorunluluk haline geldi. E, son iki senedir bu konuda üçüncü tatbikat yapıldı ve kamu kuruluşları bunun içerisinde yer aldı. Şimdi bu siber güvenlik eylem planıyla beraber artık kritik sektörde adlandırdığımız enerji, telekomünikasyon, ulaşım, haberleşme, <gülüyor> e, finans sektörünü de dahil olacağı sektörler tanımlanıyor. E, aynı şekilde USOM denen Uluslarar e, Siber Olarla Müdahale Merkezi kuruluyor. Bu telekomünikasyon iletişim başkanlığı bünyesine verildi. Bize bir görev bir internet geliştirme kuruluna. Bizim görevimiz de vatandaşı ve özellikle küçük işletmeleri, siber güvenlik konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma çalışması. Şu anda kadar 6 tane tanıtım toplantısı yaptık. Ee, ilk toplantımızda Sayın Bakanımızın başkanlığında yapmayı planlıyoruz. Kendilerinin tenzip buyurması ve zamanların uygun olduğu bir tarihte. Bu e, konu artık internetin, e, doğası gereği evet. Hep söylüyoruz sokak ortamı diyoruz. Gerçek ortam diyoruz. Normal ortamda nasıl e, koluk kuvvetleri var, emniyet güçleri var, kanunlar var. Buna rağmen suç işleniyor. Maalesef işleniyor. Aynı şekilde internet ortamında da işlenmeye devam edecek. Bizim buradaki özellikle görevimiz vatandaşların bilgisayarları zombi bilgisayar diye adlandırdığımız <gülüyor> ele geçirilmiş, köle geç, köleleştirilmiş bilgisayar haline gelebiliyor. Vatandaşlar bilmeden bazı sardırları e, alet olabiliyorlar veya onların bilgisayar üstünden yapılabiliyorlar. Botnetler üstünden videosu saldırı ile adlandırdığımız. Bu konuda almalı gereken tedbirleri kendilerine anlatıp bu konuda bir farkındalık oluşturmaya hedefliyoruz. Hı hı. E, tabii ki bu tek bir ülkenin yapacağı bir çalışma değil uluslararası platformlarda da e, işbirliğiyle yapılacak çalışmalar. Çünkü saldırılar tek bir ülkeden değil yüzlerce ülkeden e, binlerce on binlerce kişi tarafından yapılabiliyor. E, ülkemizde özellikle ee, gelecek dönemde bu konuda çok daha fazla haber ve çok daha fazla çalışma göreceksiniz diye düşünüyorum galiba vaktimizde kısa vaktimizin kaldı. de
0: sonuna gelmiş olduk Biz de tabi ki yakından takip edeceğiz sizden de haberini almış olduk ulusal siber olaylara müdahale merkezi USOM pek yakın zamanda resmi gazetede de yayınlanmış olacak ve faaliyete geçmiş olacak efendim sonunuza geldik programımızın İnternet geliştirme kurulu başkanı Serhat Özeren çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için
1: ben çok teşekkür ederim vakit nasıl geçti anlayamadım çok sağ
0: olun haftaya biz yine burada olacağız efendim görüşmek üzere hoşçakalın
1: internetten las sona erdi